0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes en las cuales hablamos principalmente del desarrollo del ser humano, el desarrollo de la conciencia, de cómo podemos alcanzar esa plenitud psicológica. Vamos a empezar recibiéndola a, a la gente que se encuentra por allí. Maite, ¿qué tal? Nani, bueno, gente que se va sumando. Chavo Díaz, qué gusto verte por aquí, eh, gente de Uruguay, Sáenz de Colombia. Bueno, vamos sumando a, a la gente. Hoy hablaré, ¿qué tal Sáenz? Eh, bueno, estamos empezando este, este directo. Gracias a todas las personas que estuvieron en el consultorio de psicosomática clínica de la semana pasada. ¿Qué tal Maite? ¿Cómo vamos? Eh, vamos sumando gente, ¿qué tal, Chavo? Me alegro que estés bien, qué gusto verte Johnny Pinto, qué tal, un abrazo enorme Bueno, recordarles, este, como decía, que estamos con las inscripciones del Practitioner Coach en Programación en Lingüística Que empezamos el 21 de octubre aquí en Galicia Hoy voy a hablar de un tema muy importante, ¿eh? que es el concepto de la sombra Mientras se va sumando gente a este directo, igual de recordarles que este directo quedará, quedará grabado Así que, que bueno me gustaría hablar de un tema importante, que es el concepto de que he tocado en otras oportunidades, en otros, en otros directos, dentro de otros temas este, que he abordado. Pero hoy me gustaría darle un, un poquito una, una profundidad, un poquito más de profundidad al asunto en esta próxima media hora, que es la famosa eh, sombra de Carl Gustav Jung. Este, y me gustaría comenzar con una frase de Jung, que curiosamente también empieza un vídeo Jorge Benito sobre la sombra, que se los recomiendo, eh, que dice lo siguiente, desgraciadamente no cabe duda de que el ser humano es en general menos bueno de lo que imagina o de lo que quiere ser. Todo el mundo lleva una sombra, una región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. Es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje hacia el camino interior, una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. Este concepto, como decía, es este, es desarrollado por, por Carl Gustav Jung, que, que decía como un símbolo que representa el lado oculto, el, el lado oculto de la mente humana o de, o de la psique humana. Según Jung, la mayoría de las personas tiene una idea de sus propios deseos, de sus propios valores, de creencias, opiniones, todas las tenemos en nosotros, pero sin embargo, existe, existe en nosotros un punto ciego, un área. Eh, que, que como personas y como individuos no, no tenemos control de nosotros mismos. Y eso no tiene relación con lo que conocemos o creemos de nosotros mismos. Esto es muy importante entender que, que las la personas, de alguna manera, es, en base a esto, lo que yo a mí me gustaría ser. Otra cosa es lo que pienso que soy. Otra cosa es lo que soy realmente. Y otra cosa es cómo las otras personas me ven. vale Es decir... Por un lado está lo que el individuo cree que es, lo que le gustaría ser, lo que es realmente y lo que los demás perciben de esa persona en sí misma. Para lo cual aquí se producen varios gaps o varias brechas sobre lo que un, un individuo quiere ser y lo que realmente es. ¿no? En textuales palabras de Jung, otra frase que dice Jung, que la apunté por aquí, dice «La sombra es un problema moral que desafía todo ego-personalidad» porque nadie puede volverse consciente de la sombra sin un esfuerzo moral considerable. Tomar conciencia tomar, tomar de ello implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. Este acto es la condición esencial para cualquier tipo de autoconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, eh, todos tendríamos que conocer nuestra sombra para volvernos totalmente completos. Lo que pasa es que conocernos en profundidad conlleva a tener que admitir ciertas cosas en nuestra vida. Eh, que te Tenemos que admitir que tenemos deseos y pulsiones muy oscuras que van, curiosamente, en contra de esas cala valores que nos dice la sociedad que nos han inculcado en nuestra familia, o que eventualmente nosotros mismos hemos eh, ido construyendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Todos tenemos esa parte oscura que no queremos reconocer. Por lo tanto, esa sombra son todos esos aquellos, eh, aspectos de la personalidad que nosotros solemos rechazar o reprimir. Y esto quiere decir que, este, que las características de la sombra principalmente se forman a través de la vergüenza. Es decir... Son pensamientos, deseos, anhelos, sentimientos o impulsos que tenemos cada uno de nosotros y que el ego no acepta bajo, ninguna, bajo ningún concepto y que se terminan depositando en nuestra parte oscura de nuestro ser. ¿Bien? Entonces, en el inconsciente, ¿no? En, en esa caja. Es decir, por lo tanto, yo todo lo que eh, no admita de mí, se va a transformar en esa sombra. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos y no somos capaces de aceptar ese lado oscuro que todos tenemos, que por cierto, to todos, todos tenemos aunque estés pensando por allí, de que no, 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 yo no tengo parte oscura, o, con, o te crees que conoces tu parte oscura, entonces todo esto querrá salir en, en algún momento. ¿Cómo sale en algún momento en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? Se puede manifestar con conducta, comportamiento, eh, lo vemos sí consciente, pero esa sombra lo vemos con comportamientos, conductas, acciones o enfermedades, ya que de alguna manera estamos reprimiendo para que no salgan esos, esos sentimientos eh, que nosotros nos sentimos avergonzados de serlo. O incluso, como hemos hablado más de una oportunidad, estaremos proyectando en nuestro entorno esa sombra. Estaré viendo que aquel es un envidioso, estaré viendo que aquel es un maltratador, estaré viendo que aquel es un egoísta, estaré viendo este, que aquel eh, es un cotilla... Y así sucesivamente. Y entonces esa sombra que yo no acepto de mí, la estaré proyectando en mi entorno. Todas esas cosas, agresividad, depravación, como digo, si somos cotillas, si no te interesa la vida de los demás, si nos da morbo ciertas situaciones en nuestra vida, si nos gusta el sadomasoquismo, si somos tacaños o perversos, si gozamos con, con el sufrimiento ajeno, todo esto le pertenece a la sombra y no vamos a querer reconocerlos. bien A mí me, me parece muy curioso cuando de repente hay un accidente, no sé si se paran a pensar, cuando hay un accidente en la carretera y tú vas en el coche y todo el mundo frena a ver qué está sucediendo ¿no? ahí tenemos ese cotilla pero si a esa persona le dices ah, tú eres cotilla no 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 yo simplemente quería quería ver si podía ayudar o quería ver qué estaba pasando porque no entendía es decir vamos a distorsionar totalmente la realidad para que, para que encaje con nuestra escala de valores ¿no? como no lo queremos reconocer en nosotros mismos al final se depositan en la caja de la caja del individuo y por lo tanto será imposible poder alcanzar un autoconocimiento ¿no? este... Eh, Mercaba dice a lo Christian Grey, exactamente. No, la, no las vi, las 50 sombras de Grey, no las vi, pero bueno, debe ser, entiendo que es Christian Grey, es el de las 50 sombras de Grey. No podemos alcanzar este autoconocimiento y, a, y este autodesarrollo en nosotros mismos. Es importante entender tres, tres aspectos fundamentales: es importante entender tres aspectos fundamentales, que es el ello, el super ello, el superego o, o el yo, ¿no? El hecho está compuesto por esos, por esos este, deseos y esos impulsos que, tiene, que tenemos cada uno de nosotros. ¿no? Por otro lado, en nuestra psique está formado por el hecho, el super, el super ego o el superyo, en cambio, está, está formado por la moral y las reglas que nosotros de alguna manera respetamos en la sociedad y los juicios de valor que nosotros estamos haciendo continuamente en nuestra vida. ¿no? Es decir, estamos haciendo juicios de valor y no nos estamos dando cuenta que esos juicios que nosotros hacemos, como decimos siempre, cuando hago un juicio contra alguien, estoy señalando una vez, pero me estoy señalando tres veces hacia mí. ¿no? Y el ego, al final, es el yo, por último, es ese equilibrio que tiene el individuo, que permite al ser humano que pueda satisfacer esas necesidades dentro de los parámetros de una determinada sociedad estos tres todos estamos condicionados por estos tres aspectos, por el hecho, por esas pulsiones por el juicio valor por lo que tenemos en la sociedad y por lo que nosotros consideramos para dar rienda a esos impulsos todos estamos considera con condicionados por estos tres factores que en la medida que nosotros no somos coherentes con, con, con lo que somos realmente como estamos diciendo, estaremos continuamente atrapados en tratar de demostrar o mostrar una careta al entorno una vez más con esa necesidad de, de ser aceptados ¿no? es decir, tengo la necesidad de ser aceptado entonces yo no me muestro como realmente soy, es decir, voy a mostrar una máscara o una careta de lo que pienso que los demás esperan de mí para ser aceptado en este entorno de amigos, ser aceptado en el trabajo ser aceptado por mi familia, mis hijos ser aceptado por, por por, la, por mi pareja o por, qui, o por quien sea, o por los amigos del gimnasio. Entonces, continuamente estamos mostrando esa careta y no mostramos nuestro lado oscuro. No mostramos este lado oscuro, ¿por qué? Porque, porque estamos avergonzados, primeramente nosotros, de ese, de ese lado oscuro y tampoco queremos que los demás sepan que yo me gusta, yo qué sé, el sadomasoquismo. No, 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 porque... Tengo dentro de mis parámetros familiares, donde me educaron, yo que sé, en un colegio de cura, y creo que el sabomasoquismo no entra dentro de lo que mi núcleo social eh, está es aceptado. ¿no? Y entonces a mí me va, que me, que me, que me surren en la cama cuando estoy este, en, en pleno acto sexual, pero eso es algo que voy a intentar reprimir. El autoconocimiento conlleva, evidentemente, a explorar todos esos aspectos que nosotros estamos reprimiendo de nosotros mismos para que no se manifiesten en nuestra vida sin tener ese control sobre ello. Pero co como no, no queremos saber que somos capaces de cometer actos violentos y desagradables porque somos capaces de hacerlo, es decir, si nos encontramos en situaciones muy extremas en nuestra vida, eh, evidentemente... Mm, es ahí donde nos conocemos, ¿no? Es decir, cuando estamos en situaciones límites, ahí se ve realmente la personalidad del individuo y lo que es capaz de hacer en situaciones eh, desagradables, ¿no? Hay una una serie que este, que estaba en Netflix, que muchos de ustedes supongo que conocerán, que fue un éxito, que fue El Juego del Calamar, en el cual se veía la miseria humana y con tal de ganar y de triunfar, al final hacían cosas que nunca, este, nunca habían pensado. ¿no? Entonces, todos tenemos que saber que todos somos capaces de cometer esos actos violentos, perversos, y menos queremos que los demás sepan que nosotros somos capaces de, de, de hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto lo llevamos a ese inconsciente y por consiguiente, no tenemos conciencia de ello, o inclusive en algunos, en algunos casos somos conscientes de esa sombra, es decir, yo soy consciente de que me gusta el sadomasoquismo, como decía ahí por ahí, el de 50 sombras de Grey. Este, pero lo oculto, ¿no? Lo oculto en mi, en, en, en mi caja, ¿no? Entonces. Esto va a funcionar de una manera este, autónoma que nosotros no podemos eh, de alguna manera gestionar. Es muy curioso, inclusive fascinante, ¿eh? yo me, que me dedico a esto, ver cómo cuando conocemos estos conceptos, ¿no? Cómo, cómo las personas somos capaces de se manifiestan esta sombra, tú las ves manifestar esa sombra de esa personalidad, y cómo continuamente están intentando camuflar constantemente o distorsionando la realidad eh, o eliminando fragmentos de la realidad para que para no ser juzgados por las personas de su entorno. ¿no? Entonces tú le dices, no, tú eres un poco cotilla. no, 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 no yo no. Yo, en realidad, soy una persona que me gusta estar informado no, no, tú eres un cotilla joder, a ti te gusta la historia y al final, como, como vemos siempre decimos aquí en, en España que, que resulta que nadie mira los programas de cotilleo, pero resulta que los programas de cotilleo tienen los índices de audiencia más grandes, pero resulta que nadie los mira, cuando les preguntas uno a uno nadie mira un programa de cotilleo sin embargo, esos programas tienen las audiencias más grandes. Entonces, si mmm, hay algo que está funcionando, o nos mienten con las audiencias, o la gente miente al decir que no ve eh, programas como, yo qué sé, los reality, los Gran Hermano, o aquí en España, los Sálvame Deluxe, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos al final se convierten en nosotros autosaboteadores que no nos permiten alcanzar los objetivos que queremos alcanzar eh, en nuestra vida. Por eso es muy importante, muy importante los que quieren alcanzar esa plenitud psicológica y estar en paz y en equilibrio con ustedes mismos, agarrar ese, pin, ese martillo y ese cincel e ir moldeando esa piedra bruta para que nosotros podamos ser nuestra propia obra de arte y para eso tendremos que evidentemente que visitar ese lado oscuro, esa parte oscura Yo decía que la gente no se ilumina mirando espejitos de colores Sino que la idea es que vayas a la caja Y te enfrentes con tu propia sombra Y con lo que realmente, con lo que realmente eres no Tenemos que visitar ese lado Permitirnos sentir conscientemente todo aquello que no queremos aceptar Para luego recién poder soltarlo, cambiarlo O por lo menos poder empezar a gestionarlo ¿No? Eh, todo esto es como si nosotros tuviéramos en nuestra vida al doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, eh, el, el tema es que estamos encantados de la vida y que nos digan qué guapo que somos, qué inteligente, qué, 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 este, qué experimentado, qué buenos que somos, pero cuando nos dicen que somos, como decimos en España, un gilipollas o como se dice en Latinoamérica, un boludo este, o una mala persona o un cabrón, Estallamos en cólera porque, ¿cómo me dices esto y cómo me estás diciendo que yo soy de esta manera? Bajo ningún concepto. Nadie eh, en ningún momento acepta ser un gilipollas, un boludo o un cabrón. No lo aceptamos. Y entonces, como no lo aceptamos, eso... Pasa a ser parte de la sombra. Entonces, ¿cómo podemos a empezar a, a descubrir o desenmascarar esta sombra? La idea es hacerlas conscientes, ¿no? trabajarlas continuamente, como siempre digo, para finalmente poder integrar esta sombra en nuestra propia personalidad. Jung decía que si te deshaces de, de todas estas, estas cualidades que no te gustan, negándolas... Entonces, lo que decía Jun, tú te vuelves más inconsciente de lo que realmente eres y todos esos demonios se van cada vez más engordando, engordando más y más, queriendo salir de esas profundidades tipo un Walking Dead en tu vida, ¿no? Tenés un, un, un zombie en tu vida que te gestiona y que tú no eres capaz de poder este, identificarlo. Por lo tanto, todo comienza con la aceptación. De nuestra parte, de nosotros, eh, que, que nosotros estamos enjuiciando como negativas, esas partes de nosotros que nosotros solemos enjuiciar como negativas y una vez que las aceptamos es ahí cuando podemos empezar a, desar a desarrollar conductas e ir trabajándolas para poder integrarlas en nuestra propia personalidad. Todo este camino de la integración de la sombra, bueno, eh, es un camino realmente complejo y complicado, ¿no? Porque el ego siempre, como digo, está funcionando ahí y conlleva a, a tener que aceptar que toda su esa suciedad que tenemos como, como ser humano, eh, que todo ser humano posee, salga, salga a la luz, ¿no? Pero como no, 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 no queremos sacar esa máscara, como hablaba el otro día, ¿no? Que todos tenemos una máscara, como utilizamos esa máscara para, para sentirnos aceptados por nuestro entorno, al final sacar esa máscara conlleva a un dolor muy grande, es decir, mirarnos en el espejo y realmente eh, ver lo que somos eh, es algo no es algo al alcance de todos de hecho hay un ejercicio que yo suelo recomendar en la gente cuando viene la primera sesión son dos ejercicios básicos uno he hablado de ellos en alguna oportunidad es el de la fisiología la expansión de dos minutos y medio dos minutos diarios por día una fisiología expansiva para darle a mi cerebro la, la información de que yo estoy en algo positivo y eso curiosamente hace reducir los niveles de cortisol y otra cosa Importante que suelo hacer Es decirle a la persona que se mire al espejo Y se diga frases afirmativas Y es curioso porque estos dos ejercicios Que les pido hacer a la persona durante los eh, 21 días Luego de que viene la primera sesión el, mirar, el mirarse al espejo Y decirse frases afirmativas Es algo que nos cuesta un montón Yo los invito y las invito a que Hagan este ejercicio durante 21 días Se miren al espejo Y durante 30 segundos se digan Frases afirmativas ¿Vale? Inténtenlo, a ver qué experimentan. No estamos acostumbrados a mirarnos al espejo, no estamos acostumbrados muchas veces a decirnos este, frases afirmativas y entonces me, me, nunca podremos mejorar. ¿no? Toda esta sombra al final, por lo tanto, veremos en todas estas partes todas aquellas cosas que nosotros no somos capaces de, de aceptar en nosotros mismos, creyendo que lo que estamos viendo en el exterior al final es un tema casual o que el exterior o las personas están contra mí, el gobierno está contra mí, la vida está contra mí, mis padres están contra mí, pero no nos damos cuenta que en realidad lo que está contra mí somos nosotros mismos. Cuando integramos esa sombra se alcanza lo que Jung llamaba la individuación, que consistía en alcanzar esa plenitud psicológica a través de tres aspectos fundamentales que eran eh, aceptarme a mí mismo con mis luces y mis sombras, en, toda, en todas mis facetas Aceptar a los otros Principalmente a mis, a mis familiares Y por último eh, Tener un propósito Y un objetivo de vida Hay una película que me gusta mucho Que se llama Revolver De Guy Ritchie creo que es En el cual trabaja El, el de Transporter eh, Que hay una frase que es Trata de la muerte del ego se las recomiendo, Revolver se llama. Hay que verla en profundidad porque cada escena, si, si la miras sin tener conciencia de todos estos aspectos, eh, vas a decir que la película es, es una merda, no sirve para nada. Pero sin embargo tiene eh, cosas, perlas fundamentales que este en un momento dice, él se enfrenta con un enemigo que él considera un enemigo y salta una voz que dice... Eh, Utiliza el enemigo que percibes para destruir tu enemigo verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para descubrir esa proyección del ego que hace sobre nuestro entorno, lo importante es utilizar todas aquellas personas de nuestro entorno que nosotros o nuestro ego nos dice que son eh, nuestros enemigos para poder trabajarlas en nosotros mismos Es decir, si yo veo una persona envidiosa Tendré que trabajar el envidioso en mí Si veo una persona que, que maltrata y me jode Tendré que trabajar el maltratador en mí Lo que pasa es que tienes que tener cuidado Porque el ego te va a decir No, pero yo no tengo nada que ver con este maltratador Que, que se cargó a, a 20 Y yo no, no, nunca he maltratado Ni siquiera una mosca, no Pero al final, en mayor o menor de medida Esa, esa energía y esa información Está en ti mismo o en ti misma Entonces es la frase dice utiliza el enemigo que percibes para destruir tu propio enemigo verdadero que es tú mismo con tus deseos y tus pulsiones que están ahí que no quieres aceptar y que se terminan depositando en esa caja y tarde o temprano se irán engordando en la medida que tú no los trabajes vamos a ir a una ronda de preguntas que tengan por allí para ir eh, bueno haciendo esto un poco más dinámico por lo tanto, mientras no, no hacen eh, preguntas, en resumidas cuentas, la importancia de trabajarnos eh, en el desarrollo personal, conocernos en profundidad con nuestro yin y nuestro yang, nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y debilidades, nuestras luces y nuestras sombras. Principalmente esas sombras que se depositan allí. Todas las cosas que yo no acepte de, de mí, eh, como dije al principio, para la gente que se va sumando ahora, eh, mi parte envidiosa, mi parte jodida, mi parte perversa, mi parte cotilla, mi parte no sé qué, todas esas cosas que nosotros no estemos aceptando, al final se terminarán depositando en la caja de la caja y será complicado poder eh, resolverlas. Y al final terminarán saliendo en mi vida de forma consciente y las terminaré viendo en actitudes y comportamientos que yo no puedo gestionar. Eh, en conductas o inclusive en enfermedades eh, Selmaro, ¿qué quiere decir con trabajarlo? muy bien ¿qué quiere decir con trabajarlo? básicamente cuando decimos trabajar es en un proceso terapéutico ¿no? es decir, muchas veces necesitamos de alguien externo para que nos haga ver esas partes de nosotros mismos que si, si nosotros queremos trabajarlo en nosotros mismos muy probablemente tu ego te termine encontrando justificaciones totalmente valederas para ti que te, que te harán justificar esa conducta que tú estás teniendo, eh, esa conducta perversa o esa sombra que tú no quieres ace aceptar. ¿no? Entonces cuando digo trabajarlo, es mediante, primero, identificarlo, prim primero ver de qué manera cuáles son esos aspectos de mí mismo, siendo honesto conmigo mismo o conmigo misma. Una vez que soy honesto, los acepto y luego los trabajo mediante conductas y comportamientos que sean corregirlos o si sean corregirlos, si es que los quiero corregir o eventualmente simplemente aceptarlos, y decir vale, yo acepto que soy cotilla Joder, bueno, acepto que, que miro estos programas y estos realities, acepto que, que yo qué sé que tengo conductas que no me gustan de mí mismo las acepto una vez que las acepto, las quiero cambiar o no las quiero cambiar si las quiero cambiar, desarrollo comportamientos y conductas que vayan en contra de esa cosa que no acepto. Si no las quiero cambiar porque me gustan o, o quiero seguir teniendo ese comportamiento o, este, o esa conducta, simplemente es no negándolas, no negándolas a tu entorno. Vale, yo soy así, me gusta estar informado de la gente, me gusta saber qué hace el vecino. Vale, bien, no pasa nada. Cada uno... Todos tenemos esta sombra. Lo que pasa es que lo importante es entenderlo. Entonces cuando decimos trabajarlo, conlleva a un trabajo personal, que es el concepto que he hablado en otras oportunidades, el concepto de la metanoia, que es pensar más allá de la mente. Para pensar más allá de la mente, la metanoia consiste en cuando mi, mi vida no va o yo no me siento bien con mi vida, tengo que hacer un alto en el camino, ver, analizar mi situación, darme cuenta de qué es lo que está fallando en mí, para luego dar una vuelta. A, en la dirección contraria a donde venía donde venía yendo que no me lleva a un lugar donde yo quiero estar y empezar a mirar hacia el otro lado y empezar un camino totalmente inverso ¿no? esta es parte del trabajo entonces la historia consiste en trabajar conlleva a identificar esas partes oscuras luego ver si realmente ser honesto aceptarla luego ver si las quiero cambiar o no pero en ningún caso ni reprimirlas ni negarlas, porque si no se depositarán en esa caja del inconsciente y más tarde o más temprano querrán salir. Más que nos dice aquí, Sandra nos dice, cuando esperas que los demás se comporten como tú quieres, pero ellos no lo hacen y duele es el ego, exactamente, muchas veces... La idea es que yo pretendo, desde mi estructura de referencia, que los demás actúen como yo actuaría. El problema es que los demás nunca van a actuar como tú quieres que los demás actúen. Entonces tu ego te hace encontrar personas que al final las ves este, eh, como enemigos, ¿vale? No, Entonces yo... Me gustaría que mi pareja me hiciera más el amor Me gustaría que, este, como siempre digo, el gobierno hiciera más leyes para los autónomos Me gustaría que mi jefe me motivara más, que me pagara más Y entonces, como he puesto en un post por ahí Nos quedamos viviendo en lo que tendría o debería ser O que lo que pienso que los demás ten, cómo tendrían que comportarse o deberían comportarse pero no estoy aceptando lo que es Cuando yo no acepto lo que es Evidentemente se genera un, Una brecha, un gap Entre lo que tendría o debería ser Según mi criterio y Lo que es realmente, y esto no lo puedo Solucionar nunca, me tengo que parar En donde es, lo que está pasando Acepto que los demás Tienen su forma, porque En el proceso de individuación que dije de June Es aceptar a los otros, principalmente Aceptar a nuestras historias familiares Y nuestros familiares, ¿no? Entonces Tú no puedes esperar que la otra persona sea como tú, porque curiosamente el otro o la otra está esperando que tú actúes de, según la manera que la otra persona quiere que tú actúes. Entonces, ¿de qué manera actuamos? ¿Quién está en lo correcto? ¿El otro? ¿La otra? ¿Yo? Al esperar que el otro actúe como yo. Y lo importante es entender que nadie va a actuar de la manera que tú. Tú eres única. Tú tienes una estructura de referencia, tú tienes unos pensamientos, tú tienes unas creencias, tú tienes una forma en la cual te educaron, tú tienes una cultura, tú tienes unos valores. Y esa manera es única. Nadie va a tomar decisiones como tú las tomas en base a toda la información que has recogido a lo largo de tu vida en base a las experiencias, ni tampoco... Eh, eh, la herencia que tú traes de tu árbol genealógico en cuanto a las creencias que tienes del clan etcétera, etcétera, entonces ¿qué es lo que pasa? que nadie va a ser como tú, por lo tanto esperar que los demás actúen según mi criterio es estar muy dormido es decir, es estar hablando evidentemente desde el puñetero ego que te dice que eh, el ego es muy orgulloso y el ego quiere tener razón como he dicho muchas veces esta frase Buda decía que el ser humano prefiere tener razón antes que ser feliz. Y entonces nuestro ego quiere que todo se ajuste a mi yo. ¿Qué es el yo? Son mis pensamientos, mis logros, mis posesiones, mis sentimientos. Yo, 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 soy yo. Y entonces pretendo de que todo se ajuste a mi yo. Y como la cosa no se ajusta a mi yo, esto me hará sufrir y por consiguiente me hará generar un estrés que eh, me será difícil de, este, de gestionar eh, Jorge, gracias Perfecto, Jorge Nos contarás qué dice Jorge No contarlas a tu entorno No crees que siempre No es Negarlas, no crees que es importante eh, A veces cuidarnos Nuestra intimidad Vale, aquí no podemos es decir, yo, una cosa es ser consciente, otra cosa es que ande, ande, ande por ahí diciendo No, no, yo soy un puñetero cabrón y, y, y me cargo a quien sea y soy un puñetero envidioso Nadie, nadie está diciendo que, que vayas por la vida contando tus miserias Lo importante es que seas consciente de esas miserias que tienes y que todos tenemos para luego, como dije, tomar una decisión. Quiero modificar estas miserias porque no me siento orgulloso o, o me siento avergonzado de estos comportamientos que tengo. O quiero mantenerlas. ¿Y qué es lo que sucede si quiero mantenerlas? Que si alguien me pregunta, ¿tú eres cotilla? Sí, yo soy un poco cotilla. ¿Tú eres un poco envidioso? Sí, a veces me viene la envidia. Y no pasa nada el problema es que como tenemos miedo de ser juzgados y por lo tanto no ser aceptados y por lo tanto sacados de, ese, de, ese, de esa manada de amigo, de, de, de compañero de trabajo, de familia o de lo que fuera, al final necesito tengo una necesidad, tenemos una necesidad de pertenencia y al final nos vamos a poner una máscara como decía anteriormente, por lo tanto no es que evidentemente tú tienes que tener una intimidad, pero dentro de esa intimidad, dentro de ti para ti Tienes que conocerte en plenitud, con tus virtudes y tus defectos. Y esa sombra muchas veces no la conocemos. Y muchas veces, como no la conocemos, la estamos proyectando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Maite, la idea es no andar contando tu intimidad, pero si te preguntan, ser honesto o ser honesta en que la tienes, en que la tienes allí. Bueno... Que hora estamos? Y media, media hora, entonces, ya. Eh, este directo de La Sombra va a quedar grabado, en, como siempre, en, en el Instagram. No sé si tienen alguna pregunta más. En resumidas cuentas, el desarrollo personal, una vez más, el trabajo personal, el trabajo terapéutico, nos conlleva a autoconocernos, para que nuestros propios autosaboteadores no nos, no nos impidan... Alcanzar los objetivos y alcanzar esa plenitud psicológica que todos estamos buscando para sentirnos en equilibrio y en paz con nosotros, con nosotros mismos. Esa es un poco la idea de este trabajo personal que es importante que, que hagamos en nuestra vida. ¿no? Así que no mucho más. Dicho esto, Jolly, este espero que hayan sacado algunas ideas interesantes de este directo como digo siempre quedará grabado aquí en el canal de Instagram, estará en el canal de YouTube y en el podcast de Spotify de Libres Pensadores Conscientes no mucho más esta semana, así que gracias por los mensajes. Recordar que seguimos con las inscripciones para la formación en Practitioner Coach en Programación no Lingüística. Si quieres saber más de PNL o si quieres saber de cómo poder trabajar todos estos aspectos, comenzaremos el 21, viernes 21 de octubre, la formación en PNL aquí en Galicia. Así que no mucho más, gracias a todos y a todas por vuestros mensajes. Consultas, dudas y sugerencias que me hacen habitualmente. Paz profunda y así que un abrazo muy grande para todos y todas. Chao, chao.